0: Hallo Baseball Deutschland, das war es, das Vatertag, Männertag, äh, Christi Himmelfahrtswochenende und jeder gestandene Baseballfan weiß, was das bedeutet im amerikanischen Sport, der amerikanischen Sportart, im deutschesten Land des deutschesten Deutschlands. War es die englische Woche, die unsere erste Bundesliga ziemlich durchgewirbelt hat? Einige Veränderungen gab es so tatsächlich auch im Süden. Dazu so kommen wir gleich aber, um das aufzuarbeiten. Heute in Rekordform, weil er morgen geschäftlich durch die Republik muss, ist bei mir der einzigartige, der einmalige. The Big D from the Big B, David the K,
1: Kania. Hallo, David, wie geht's dir? Hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich hoffe dir und euch da draußen auch. Und tatsächlich bin ich morgen nicht äh, innerhalb von Deutschland unterwegs, sondern europaweit. Also international style, wie man so schon sagt. Wow, 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 wow. Das wird die nächsten Wochen etwas äh, sportlich für uns beide, aber da sind wir ja mittlerweile gewohnt. Morgen geht es erstmal nach Madrid und nächste Woche geht es äh, nach Frankreich, also eher in deine Richtung wieder. Aber ähm, das ist ja, wie wir mal so schon sagen, kein äh, Tourismus- oder Reisepodcast, sondern hier geht es um die knallharten Fakten und zwar knallharte Fakten, was Baseball angeht. Und ähm, Du hast es gerade eben schon erwähnt im Introduction-Style, äh, wir hatten einen Doppelspieltag, das heißt äh, kurz vor äh, Vatertag Schrägstrich Herrentag, Schrägstrich Christi Himmelfahrt. Und diesem äh, letzten Wochenende gab es quasi Hin- und Rückspiele und überhaupt und sowieso. Also ein kunterbuntes Programm und so viel sei schon mal vorweggenommen. Also es waren Ergebnisse dabei, die man so nicht erwartet hätte. Ähm, es waren, ja, äh, deutliche Ergebnisse dabei. Und ja, es ist einiges auf jeden Fall passiert, Martin.
0: Ja, und wir fangen doch einfach mit den vier ersten Begegnungen an. Das Schöne war, es war ja Doppelspieltage, glaube ich, komplett durchgehend. Also jede Mannschaft hat gegen die andere Mannschaft viermal gespielt, was es ein bisschen einfacher macht, das Ganze durchzusprechen. Und dann fangen wir doch mit den Leuten an, die tatsächlich Mittwochabend um 19 Uhr bereitgestanden haben, um uns Baseball zu geben. Das waren die struggelnden Mannheim-Tornados und die immer noch starken Guggenberg-Legionäre, die haben sich Mittwochabend 19 Uhr zusammengefunden im Guggenberg-Legionäre der Armin-Wolf-Baseball-Arena, um uns das erste Spiel des Wochenendes zu geben. Und was war das denn für ein Spiel? Wenn man Buchmacher wäre, wenn man auf Sport wetten würde, wäre das natürlich eine der Series, wo man ganz klar auf eine der beiden Mannschaften tippt. Und wer das gemacht hat, hat richtig getippt, denn im ersten Spiel hat sich schon gleich gezeigt, neun Innings sind die Spiele der Guggenberg-Legionäre 7 zu 0, schlagen sie die Mannheim-Tornados, die mit sechs Hits und zwei Errors da gestanden haben, selber konnten sie keinen Run erzielen und das war halt unglaublich gut durch das Guggenberg-Legionäre-Pitching, denn Kedano äh, de Leon und Mendelssohn zusammen haben äh, zusammen die neun Innings durchgepitcht, elf Strikeouts geworfen und nur zwei Leute on Base gelassen. Und im Vergleich zu Engelhardt und Adler auf der anderen Seite, ähm, die haben ganze neun Menschen gewalkt. Das heißt, neun mal die erste Base umsonst abgegeben. Dazu kamen die zehn Hits der Legionäre zu einem 7-0-Ergebnis. zu Und wie soll es denn noch anders sein? Joey Kedano de Leon mit sechs Innings gepitcht, vier Hits abgegeben, sieben Strikeouts. War auch Spieler der Partie. Ähm, die Legionäre ansonsten sehr stark unterwegs mit einem double und äh, fünf, äh, zehn ganzen Hits, fünf RBIs, die anderen sind durch Walks und Errors reingekommen. Ähm, keine Home Runs, aber und jetzt kommt sechs Stolen Base, das vor allen Dingen äh, äh, der gute Eric Harms äh, gefühlt jede Kissen doppelt genommen hat. Da war jeder Single, war ein Double, jeder Walk äh, ging auf sofort auf die zweite Base. Also der Mann hat an dem Tag seine Speedy Gonzales-Schuhe gehabt. Äh, einmal gewalkt, einmal Strike ausgegangen, einmal Left on Base und dazu noch drei Stolen Bases. Also ähm, der hat das Memo nicht bekommen, dass in Deutschland die Kissen noch nicht größer sind, aber ist trotzdem auf alles gegangen. Äh, Catcher der Mannheim-Tornados äh, still konnte ihn überhaupt nicht aufhalten. Der hat alles genommen, was er wollte, ist damit auch zweiter Spieler der Partie geworden. Und 7 zu 0 schlagen die Legionäre die Tornados im ersten Spiel.
1: Ja, und du sagst es schon, also Grundstein hier war äh, Errors und Walks. Ähm, und ja, das bringt uns dazu irgendwie, dass die Mannheim-Tornados dieses Jahr wirklich in einer Negativspirale drin stecken. Und irgendwie überhaupt nicht rauskommen bis jetzt. Äh, wir haben ja noch die anderen Spiele noch nicht besprochen. Ähm, aber man konnte ja davon ausgehen, dass gegen die Regensburg-Legionäre nicht unbedingt irgendetwas zu holen sein wird. Lediglich ein Sieg äh, ist jetzt bis jetzt äh, äh, den äh, mannheim Tornados geglückt. Und sie haben schon einen ja, beachtlichen Rückstand auf die vorherigen Plätze. Somit muss man sich so langsam wirklich, wirklich Sorgen machen, in welche Richtung das denn geht. Und ähm, da wir äh, ja überraschenderweise dieses Jahr einen fixen Absteiger aus der Bundesliga Süd haben werden, um die Klassen ausgeglichen zu halten, ja, muss, äh, muss jetzt in Mannheim richtig gezittert werden. Ja, ähm, und es muss auf jeden Fall ja, nochmal eine Schippe draufgelegt werden, um ja, den äh, vermeintlichen... Abstieg nochmal abzuwenden, denn das, äh, Martin, wäre wohl ein Super-GAU, oder? Ja, wäre für Mannheim und die ganze Organisation
0: natürlich ein Supergau. gau ähm, gibt natürlich jetzt einige hämische Stimmen in, in Deutschland, äh, die man immer wieder hört, die auch bei uns am Baseballplatz öfter gesagt werden, was das Mannheimer Thema angeht. Aber wäre natürlich eine, eine Tragödie, wenn Mannheim absteigen müsste. Aber äh, ob es so ist, zeigen natürlich immer noch die Playdowns. Ähm, Spiel 2 hat eins gezeigt, man kann den Catcher wechseln, aber man kann den Regensburg-Legionären nicht das bases stil verhindern gefühlt. Also ich weiß jetzt nicht, ob die das tatsächlich so gescoutet haben und von Anfang an einfach Gas gegeben haben oder irgendwie gesehen haben, dass der Catcher keinen guten Arm hat. Insgesamt im zweiten Spiel nochmal sieben Stolen Bases, das sind jetzt schon mal 14, nee, 13 Stolen Bases in zwei Spielen. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das holt. Das sind aus Singles, sind das Double gemacht, sind teilweise dritte Bases genommen worden. Dazu kamen halt wieder auf Seiten von Mannheim elf Walks und zwei Errors, was halt einfach die sechs Hits von Regensburg halt einfach umso besser gemacht haben. Weil du walkst jemanden, der stealt die Second Base, dann steht er in Scoring Position und dann reicht ein Base-Hit und der ist der Mann zu Hause. 8 zu 1 schlagen die Legionäre Mannheim im zweiten Spiel, vor allen Dingen, das siebte Inning war hier entscheidend, da sind nämlich komplett sechs Runs reingekommen für die Legionäre. Und Mannheim konnte eigentlich nur zuschauen, einmal im fünften Inning konnten sie kurz äh, selber Triumph setzen, selber einen Punkt machen. Aber ansonsten war das eine einseitige Sache, Regensburg vom Starten pitching an, Tomek mit seinem dritten Sieg, Freisberger und Larsen hinten raus, machen das Ding zu. Zehn Strikeouts geworfen zusammen, drei Hits zugelassen und einen Run kassiert und das war's. Also Mannheim auch in
1: Spiel 2, absolut chancenlos. Ja, und somit war das äh, ja, Vatertagswochenende so ein bisschen dahin für die Mannheim-Tornados. Ähm, zwei Niederlagen gegen die favorisierten Regensburg-Legionäre. Und ja, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, am vergangenen Wochenende dann quasi der Rückspieltag. Äh, also wir haben eine Vier-Spiele-Serie. Ähm, zwei Spiele bei den Legionären, zwei Spiele bei den Mannheim-Tornados. Und ähm, da muss man zumindest mal sagen, in Spiel 1 kam zumindest mal sowas wie ja eine gewisse, gewisse Hallo-Wach-Situation, aber gereicht hat es trotzdem nicht, Martin.
0: Ja, Spiel 2, also Spiel 3 und 4 war dann Samstag, damit zweimal sieben Innings für beide Mannschaften nur, ähm, was aber natürlich nach zwei Spielen in so kurzer Voraussicht äh, immer noch dem Team in den Knochen liegt. Ähm, und du sagst es schon, Spiel 1 hat einen kurzen Moment äh, Hallo wach gehabt, nämlich das war das erste Inning, die Legionäre gehen in Führung, aber Mannheim kann ausgleichen. Und äh, das konnte man lange halten, bis im vierten Inning, ähm, wo dann halt äh, die Legionäre fünf Runs erzielt haben, um davon zu ziehen. Einen konnte Mannheim danach setzen, dann nochmal auf drei für die Legionäre und im sechsten, siebten Inning konnte Mannheim das Ganze auf neun zu vier verkürzen. Was man aber gefunden hat, war äh, scheinbar ein Mittel gegen das Gestile, denn Catcher Höhnlein war jetzt auf, war hinter der Platte und der hat tatsächlich nur drei Stolen Bases zugelassen, ähm, Defensivstatistiken sind immer ein bisschen schwer rauszuholen, deswegen schaue ich mal ganz kurz, ob ich was finde. Nein, habe nichts gefunden auf der äh, schnellen Sache, wie viele er gestohlen, also wie viele er aufgehalten hat. Aber scheinbar hat man hier gesehen, äh, dass ein besserer Catcher mit einem besseren Arm hinter der Platte sitzt und hat dann auch weniger Stilversuche einfach gehabt. Aber nichtsdestotrotz ist Pitching von ähm, den Legionären sehr stark, Petrol. Mit seinem dritten Sieg jetzt auf dem Hügel 11 Strikeouts geworfen in äh, sechs Innings. Wer jetzt wieder Mathe kann, weiß: 6 mal 3 sind 18, davon 11 Leute ausgestrikt. Das heißt, nur 7 aus musste seine Verteidigung machen, die diesmal auch einen Hit, äh, einen Error zugelassen hat. Aber die Legionäre einfach das stärkere Team. 13 Hits haben sie erzielt, ähm, wurden 9 mal gewalkt, also. Da muss man halt einfach nicht, nicht, nicht gut in Mathe sein, um zu wissen, dass das ziemlich krasses einseitiges Spiel wieder war. Mannheim konnte aber halt seine Offensivakzente setzen. Aber David Tribes, Erik Harms und Matt Vance haben einfach gezeigt, dass die Legionäre dieses Jahr die stärkere Mannschaft sind. Und so ging es halt auch im Spiel 4 und finalen Spiel dieser beiden Mannschaften gleich weiter. Denn äh, die Legionäre machen den Complete Sweep, den Double Sweep. Da wird nach links und nach rechts gekehrt mit dem groben Kehrblech. 6 zu 1 endet das vierte Spiel, drei Runs im ersten Inning sorgen halt eigentlich schon dafür, dass Mannheim von Anfang an im Rücktreffen ist, dann erhöht man im dritten Inning auf das 4 zu 0, dann gibt es im fünften Inning nochmal ein kurzes Aufbäumen von äh, Mannheim, die einen erzielen, aber am sechsten, siebten machen die Legionäre noch einen jeweils drauf und 6 zu 1 gehen sie nach Hause. Holloway, äh, der Pitcher, hat seinen ersten Siegerungen sieben Strikeouts geworfen, Freisberg hinten dran macht, macht den Sack zu mit nochmal zwei Strikeouts und ja, so war halt das ganze Wochenende aus Seiten der Guggenberg-Legionäre ein reiner Erfolg und die Mannheim-Tornados, also wenn der Tunnel schon dunkel war, dann ist er jetzt ganz, ganz finster.
1: Ja, und äh, mir bleibt noch zu sagen, Christian Petroll im ersten Spiel, elf Strikeouts, eine Bomben, Bomben, leistung so wie wir ihn auch die letzten Jahre mal gesehen haben, eine sichere Bank für die Guggenberg-Legionäre auf dem Hügel. Und ja, wie du sagst es, für die Mannheim-Tornado wird es so langsam immer schwieriger, Jetzt stehen sie schon bei einem Sieg und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, 14 Niederlagen tatsächlich ähm, ja, auf dem siebten Platz in der Baseball-Bundesliga Süd. Das sind bereits ja, drei, äh, dreieinhalb Spiele Rückstand auf die Hünstetten-Storm. Ähm, du hast zwar gesagt, äh, abgerechnet wird in den Playdowns, aber man, muss, man darf nicht vergessen, die regulären Ergebnisse gehen ja mit in die Playdowns rein somit äh, ja, ist äh, jeder, jeder Vorsprung oder jeder Rückstand, den man jetzt hier ähm, ja, zu beklagen oder zu bejubeln kann, äh, immer hilfreich oder eben, eben nicht. Und da muss man auf jeden Fall alles dran sitzen, um zu versuchen, den Stein nochmal umzudrehen, umzustoßen und in einen positiven Lauf zu geraten. Und ja, das war die, die erste Series, die wir uns jetzt äh, angeguckt haben. Die nächste Series, ja, die betrifft meine, meine, meinen derzeitigen Heimatverein, die Berlin Flamingos. Die trafen äh, am vatertags herrentag wochenende auf die Doren-White-Farmers und ohne, dass ich äh, eine rosa Brille, Flamingo-Brille aufhätte, hätte ich direkt schon gesagt, okay, das wird ein Split. Ja. Und Martin... Sollte ich recht behalten oder eben nicht?
0: Ja, du behältst natürlich recht hier an der Stelle. Kurze Anekdote aus meinem Sporttipp leben Ich habe mal irgendwann bei mir auf der Arbeit Fußball-Bundesliga mitgetippt. Und äh, habe halt einfach immer so gemacht, dass ich die Ergebnisse ausgewürfelt habe und Bayern einen 3-0-Sieg aufgeschrieben habe, bin damit Dritter geworden. Aber wenn ich jetzt Baseball tippen würde, ich glaube, ich würde jede Begegnung im Norden, wo nicht Untouchables oder, Pader oder Bonn dabei steht, ähm, auf den Split tippen. Und da hätte ich sehr gute Chancen dieses Jahr. Ja, die Doren Wild Farmers auf die Berlin Flamingos, das kleine gallische Dorf, gegen die pinken Vögel aus der Hauptstadt und äh, die ersten Spiele sind im heimischen Doren Wildfarmers Park, im Baseballfield der Wildfarmers, ein kleines Schmuckstück mitten in von Feldern ähm, und in dem kleinen Schmuckstück hat es lange, lange, lange Zeit nach einem sehr ausgeglichenen Spiel ausgesehen. Berlin mit äh, Esteban auf dem Hügel und Weber, der danach kam und äh, Evicius auf Seiten der Doren Wildfarmers, ein Complete Game geworfen, wieder zweimal sieben Innings. Ähm, aber dann kam das sechste Inning und da ist wieder der Moment, wo man sich gedacht hat, okay, da hat man den Pitcher vielleicht ein bisschen zu lange draufgelassen, ähm, Denn im sechsten Inning scoren die Doren Wildfarmers fünf ganze Runs und gehen 6 zu 0 aus dem ersten Match raus. Und äh, Edwardas äh, Matusevicius, Spieler der Partie, sieben Innings hat er gepitcht, zwei Hits zugelassen und elf Flamingos mit einem Strikeout zurück auf die Stange geschickt. Ähm, auf Seiten der Wildfarmers hat die Offensive aber auch halt auf den richtigen Punkt gepasst. Sebastian Japp mit einem home one drei rbis nach Hause gebracht. Ähm, mega Erfolg für die Jungs, mega Spiel der Doren Wildfarmers und Spiel Nummer 1 in den Büchern der wilden Farmer.
1: Ja, äh, 16 erstes Spiel, Shutout sieg Glückwunsch an Edvardas, äh, Matosjevicius. Äh, Wahnsinn, also das muss man einfach sagen. Äh, die Flamingos-Offensive dieses Jahr Tut sich immer noch relativ schwer äh, in verschiedenen Spielen. Keine Ahnung, äh, woran das manchmal liegt. Ähm, erst meinem ehemaligen Teammate Austin Cotting gelangt dann im fünften Inning der erste Hit und der überhaupt verhindert hat, dass wir hier einen No-Hitter sehen. Und ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Und äh, das wussten auch die Flamingos, die dann äh, ja alles in Spiel 2 auf diese Karte gesetzt haben.
0: Ja, und wir haben, wir haben ja schon gesagt, wir splitten und wir haben den super lustigen Mega Split Das heißt, egal wo man Baseball geguckt hat an diesem Tag, man hat einen Sieg für seine Mannschaft gesehen. Denn Spiel Nummer zwei geht 5 zu 3 für die Berlin Flamingos aus. Und hier war ein glückliches und wichtiges sechstes Inning äh, entscheidend dafür. Und der Held dieser Siegesstory ist der Nummer 9 Hitter der Berlin Flamingos. Äh, der DH auf dem letzten Schlagplatz, äh, der gute äh, Gabriel tovar Collett. Der hat einen einzigen Hit an diesem Tag und den hat er dann richtig getroffen. Das war nämlich ein Home Run, der drei RBIs nach Hause gebracht hat. Die waren im sechsten Inning ganz wichtig, dass die berlin flamingos nicht nur die Führung übernehmen, sondern halt auch das Ganze halten können. Äh, denn bis dahin hat es ausgesehen, dass Doren ein bisschen das Tempo vorgegeben hat. Im ersten beiden Inning erzielen sie einen Run. Berlin kann im dritten aufschließen. Fünften zieht dann mit ihrem dritten Run davon und dann das sechste Inning für die Flamingos und der Home Run sorgt zum 5-3-Endstand. Äh, Pitching war interessant, denn äh, Berlin äh, mit einem Starter äh, an Zola Alvarez äh, vom Hügel aus, zwei Leute gewalkt, ein Earned Run, zwei Hits abgegeben kein Strikeout und dann war er Head Coach und äh, Pitcher wahrscheinlich äh, so heiß, dass er gesagt hat, okay, nein, wir fahren hier mit einem Split nach Hause, ich mach das. Und dann hat sich im Raques ramirez eingesetzt, eingewechselt ähm, hat fünf Innings äh, dann weitergepitcht, hat alles ausgeglichen, hat das Spiel klein gehalten, zwei Strikeouts geworfen, keinen Walk mehr, nur noch zwei Hits abgegeben und das Ganze mit nur 36 Pitches beendet. Also sehr starke Leistung da von äh, der Bank reingekommen und auch aus Dias, Galkin und Meyer auf der anderen Seite konnten halt die Berliner Offensive vor allen Dingen im sechsten Inning nicht stoppen und so war der erste Split des Wochenendes im Norden Berlin gegen Doren.
1: Also ich kann euch äh, nur sagen, ohne die rosa-rote Brille, diesen Mann pitchen zu sehen, ist einfach eine Wucht. Und äh, es ist kein Wunder, dass er sowohl im Süden als auch im Norden, äh, ja, äh, man möchte fast so sagen, gefürchtet ist. Mit Trotz fortgeschrittenen Alters macht er wirklich die Leute reihenweise äh, nass. Ja, und äh, wo der das immer noch hernimmt, Wahnsinn und äh, ja... Auch hier, muss man sagen, leben die Flamingos davon, ja, den soliden Coach dann auf dem Hügel zu haben, der das Ganze dann eng hält, klein hält und äh, in den richtigen Momenten haben jetzt hier die Flamingos dann äh, gepunktet. Gabo mit seinem Freerun-Homerun ist natürlich ein Geschenk gewesen und ja, brachte dann halt schlussendlich die Entscheidung. Also Split am Vatertagswochenende. Äh, 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 in Doren und am Sonntag hat man sich hier zum Rückspiel verabredet und äh, beide Spiele super eng, super knapp und ja, was soll ich sagen, Martin? Jetzt äh, jetzt ja. äh, äh, Banane Split ne? Äh, wie oder wie wie hieß der, der, der Eisbecher? Ich komme
0: nicht mehr. Drauf. Banana Split heißt der Eisbecher und äh, kleiner Fun Fact, der äh, Klausurrelevant ist: Das Lieblingseis meiner Frau. Äh, so. <lacht> Ja, äh, wir gehen weiter und äh, wenn man den Spagat in Doren macht, macht man den Spagat auch in Berlin, äh, denn in der Großstadt muss man sowas tun. Nein, Doren Wildfarbers gegen Berlin Flamingos, jetzt sonntags wieder Doubleheader im Flamingo Ballpark. Äh, geht interessant und spannend los. Doren und Berlin zeugen im ersten Inning nämlich gleich von Offensivpower und können jeweils einen Run erzielen. Dann geht Doren mit zwei Runs zum dritten Inning in Führung, aber Berlin hält, hält, hält Kontakt. Und dann schafft man es tatsächlich im fünften Inning wieder mit drei Runs die Führung zu übernehmen. Und das Pitching macht dann den Schluss. Äh, so ähnlich wie im letzten Wochenende. Ähm, Spezia äh, ging zuerst auf den Mount, hat das Spiel so ein bisschen hin und her gegeben. Und dann kommt äh, Marquez Ramirez-Enobel auf den Hügel, pitcht seine drei Innings durch, wirft vier Strikeouts, gibt keinen Walk-up, gibt nur zwei Hits ab. Richtig starke äh, Leistung von seiner Seite. Aber lobend möchte ich in diesem Moment aber vor allen Dingen äh, Michael Askui äh, äh, erwähnen, der 3 für 3 gestanden hat, mit einem RBI und selber einen Run erzielt hat. Ähm, der hat Spieler der Partie bekommen, laut ähm, Easy Score. Aber äh, toller Sieg für die Berlin Flamingos, ähm, vor allen Dingen vor heimischem Publikum das erste Spiel zu holen, äh, ist wichtig, aber äh, man hat es schon so ein bisschen gesehen, man hat Enobel Marquez Ramirez seine Geheimwaffe in Spiel Nummer 1 eingesetzt und äh, wir haben ja schon gesagt, es ist ein Split, deswegen müssen wir nicht lange dran fackeln. Das zweite Spiel geht an die Doren Wildfarmers. Ergebnis kann ich sagen, 8 zu 5 für Doren. Und ich glaube, bis zum siebten Inning kann ich das auch noch mitverfolgen. Wenn im siebten Inning hat es scheinbar 5 zu 5 gestanden. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber Easy Score hat auch gesagt, nee, dann hören wir auf. Weiter zähle ich das Ganze nicht auf. Deswegen, wie es weitergegangen ist. Äh, schaue ich mal kurz, ob der Spielreport mir was davon gibt oder ob du mir da aushelfen kannst, weil ich seit Easy-Score endet da. Ja,
1: in, in, tatsächlich, tatsächlich ging es in die Verlängerung, ja, ähm, Und wie das so oft so ist bei den äh, Berlin-Flamingos, wenn die auf die doren Wildfarmers farmers treffen, dann ist es meistens, äh, äh, ja, nicht, nicht, nicht in normalen Innings vorbei, sondern da muss man nochmal äh, noch ein bisschen äh, nachlegen. Und zwar, ja, äh, im achten Inning konnte man äh, mit einem nach einem Error einem Two-Run-Single von Robert äh, Dröge ähm, ja, die, die, die Führung nach vorne nach vorne schrauben und äh, schließlich mit 8 zu 5 den Endstand äh, besorgen. Denn äh, in der Verlängerung, da gibt es auch diese neue Regel, dass wir mit Tiebreaker-Runnern äh, arbeiten, ähnlich wie in der MLB, um unnötige, ja, äh, Long-Term-Games irgendwie hier aufzubauschen. Und ja, ähm, gutes, gutes Spiel von beiden Mannschaften für die Berlin-Flamingos. Äh, ja, ähm, ist es auf jeden Fall zwei gewonnene Siege, muss man ganz klar und deutlich so sagen. Sie liegen weiterhin bei einer äh, ausgeglichenen Statistik dieses Jahr und ähm, ja, freuen sich, dass das bis jetzt alles äh, Relativ gut läuft man, ich glaube, so, so gut hätte man das äh, dieses Jahr nicht erwartet. Aber was wir gleich noch sehen werden in der Nordstaffel ist einfach dieses Jahr alles möglich. Dementsprechend äh, überrascht hier quasi schon gar nichts mehr, Martin.
0: Ja, und wir gehen bleiben im Norden, denn die nächste Partie ist Vögel gegen Hauptstädtler. Die, äh, die Cologne Cardinals treffen auf die Bonn Capitals. Oh Eie, yeah, da sind so viele Cs in diesen Namen, da bin ich mir schon sicher, da werde ich mich heute ein bisschen versprechen, aber Capitals gegen Cardinals, das Spiel... Das ansteht, das erste Spiel war Doubleheader, also zweimal sieben Innings am Donnerstag, am Vatertag, Männertag ist die Himmelfahrt. Den Gag haben wir jetzt auch schon so aufgebracht. Ihr könnt ihn euch den immer denken, wenn wir Donnerstag sagen, denkt euch diese drei Namen mit. Wenn man sich halt auch im Kopf halten muss, sind die vier Leute auf Seiten der Bonn Capitals, die einen Ball aus dem Stadion rausgedraschen haben, nämlich Joyce Lemphand, Ahrens und Martin Carrion. Ähm, wahnsinnig Offensivleistung der Capitals in Spiel Nummer 1, die zur 13-4-Klatsche geführt hat. Ähm, auf Seiten von äh, Collin hat man äh, die ABIs durch Wenzel und Harley bekommen und die anderen sind so ein bisschen durch Error und ein paar unnötige Walks reingekommen. Ähm, ein Error auf Seiten der Capitals, zwei Error auf Seiten der Cardinals. Also man muss dazu sagen, ähm, Bonn, die deutlich stärkere Mannschaft, die auch mit äh, stärkerem Pitching angefangen hat, von Karpf äh, auf handines und Brenk machen das Ganze zu. Ich bin in einer Sekunde da, mein Nachbar entscheidet, jetzt mit dem Rasenmähen anzufangen. Ich muss kurz eine Tür schließen. Moment! <lacht>
1: Martin und äh, die Besonderheiten in seiner gegend Aber ich kann euch sagen, wie gesagt, ähm, sehr, sehr spannende... So, jetzt höre ich ja. das
0: Geräusch von äh, riesenden Rasenmäher nicht mehr. Äh, ich hoffe, damit hat euch in der kurzen Pause unter... Äh, du bist mir jetzt einfach
1: ins Wort reingefallen. Ja. Aber hey. Ja. <lacht> dann mach dein Wort fertig. Professionell. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich sagen wollte. Sehr ja, ich gut. Wollte, ich ich wollte es überspielen, aber dann haust du mir einfach rein, anstelle dass du dir erstmal die Kopfhörer anziehst guckst, passiert da was, ist da nichts los, aber hey, wir sind ja hier voll Profis, Martin, dementsprechend überlasse ich dir wieder, äh, wie es sich gebührt, die Bühne. Äh, primär sind wir
0: Voll- und Profis, das ist richtig zusammengefasst, David. <lacht> genau, 13 zu 4 Sieg für die Bonn Capitals, vor allen Dingen ähm, die Offensivleistung der von vorhin genannten Leute äh, und Terrell Joyce, 2 für 4, ein Home Run, 5 RBIs, selber drei Runs erzielten, einmal geworkt, äh, holt sich sozusagen das Grönchen als bester Spieler ab, ähm, Köln kann auch mit ihrem super Starting Pitcher, dessen Name ich immer noch nicht Kawinski oder so irgendwie, äh, Kawinski, ja, ich weiß, <lacht> den Sieg nicht holen, äh, Bonn einfach die zu stärkere, zu starke Mannschaft an diesem Wochenende.
1: Zumindest mal in diesem Spiel. 4 zu 13 ging es schlussendlich aus für die Bonn Capitals und die unterstreichen, dass sie ja jederzeit in der Lage sind, einfach Statement-Siege abzugeben. Doch irgendwie ist ein Wurm dieses Jahr drin, Martin. Also irgendwie ähm, folgen auf gute Leistungen, dann irgendwie unfassbare Leistungen, die, die irgendwie nicht so richtig nachzuvollziehen sind, zumindest mal nicht von uns aus der Ferne. Ähm, in Spiel 2 äh, von diesem Doppelwochenende haben die Bonner ihr, ja, ihr meisterliches Gesicht gezeigt gegen die Cologne jetzt? Ja,
0: also komplett ausgepackt. Also wer Spiel 1 schon äh, die, die Stärke der Bon der, äh, Capitals bewundern durfte, darf in Spiel 2 das nochmal machen. Vor allen Dingen Inning Nummer 1 war mehr als ein Genickbruch. Inning Nummer 1 war halt eigentlich schon die Einäscherung. Sieben Runs im ersten Inning. Äh, dann hast du noch sechs Dotzen auf dem Hügel, was dafür sagt, dass das Spiel sowieso nicht so lange geht für die gegnerische Offensive. Und äh, Stockhaus äh, konnt, war einfach komplett, also Stockhaus waren beide auf dem Hügel, einmal M-Punkt und einmal P-Punkt Stockhausen, äh, Stockhaus, die konnten halt absolut nichts einsetzen. Sieben Runs im ersten Inning, zwei im zweiten und zwei im vierten. Dann hat das Ganze nach fünf Innings mit 11 zu 0 für Bonn geendet. Ähm, wahnsinnig äh, acht Hits, zwei Errors auf Seiten von Köln. Und dazu kommen noch acht geschenkte Walks. Äh, vor allen Dingen Danny Langhorst, der Spieler der Partie geworden ist, mit 69 Punkten. Drei für drei mit drei RBIs. Ähm, ja, und Zachary Detzen auf äh, dritten Platz der besten Spieler der Partie. Fünf Innings gepitcht, vier Hits abgegeben, sechs Leute ausgestrikt. Äh, wer gut in Mathe ist, weiß, von 15 Leuten sechs auszustriken, ist auch schon wieder eine gute Leistung für einen Pitcher. So will man das sehen. Ähm, und Köln in diesem Spiel also Spiel 1 hat man sich noch ein bisschen aufgebäumt, hat versucht, den, den großen, dominanten Hund noch ein bisschen zu treten, aber hier war das Gefühl, Spiel Nummer 2 haben sich auf den Rücken gedreht und haben es einfach passieren lassen. Und äh, wer meint, dass das ein, ein Foreshadow äh, des Wochenendes war, wer in dem Moment zur Wettba We Wettbank gelaufen ist und all sein Geld auf äh, einen Sweep der Bond Capitals gesetzt hat, der hat mit einer Sache nicht gerechnet, dass der Norden gerne Spagat macht. Und die zweite Begegnung, das zweite Spiel Wochenende, soll in einem anderen Licht stehen. <lacht> denn die dritte Begegnung der beiden Mannschaften geht 7 zu 1 für die Cologne Cardinals aus. Und ganz Baseball Deutschland hat kurz den Atem angehalten, denn ein Run im ersten, zwei Run im vierten, einer im fünften, zwei im siebten, einer im achten und im achten Inning konnte Bonn einen einzigen Punkt setzen, geht auf Seiten der bon, äh, der Cologne Cardinals. Und wem man das Ganze zu schreiben hat, das ist ein Mann, der wahrscheinlich das beste Baseballspiel seines Lebens gepitcht hat. Max Beatty, neun Innings gepitcht, 143 Pitches, fünf Hits zugelassen, keinen einzigen Earned Run, sechs Strikeouts geworfen, ein Complete Game, fast Shutout, aber sein Team musste natürlich den Error machen, um einen reinzulassen. Komplett Game gegen die Bonn Capitals zu werfen und das dann auch noch zu gewinnen. Wahnsinn. Aber halt ein gutes Pitching funktioniert auch nur mit guter Offensive und da muss man vor allen Dingen Gorsch äh, erwähnen, der einen Triple gehauen hat, ähm, was immer gut tut, weil man viel laufen muss. Ähm, aber 7 zu 1 für Köln. Was für eine Überraschung, oder?
1: Ja, Max Beatley, ähm, du sagst es, Spiel des Lebens, möchte man fast sagen. Also er wird auf jeden Fall nach diesem Spiel seinen Arm gespürt haben, das äh, zweifelsohne. Über neun Innings, diese bärenstarke Offensive der Bonn Capitals in Schach zu halten. Respekt, auch, äh, Ja, wenn du schon sagtest, mit dem einen Error auch noch der Run da gelungen ist. Okay, Schönheitskosmetik. Ähm, ja, also gerechnet habe ich damit nicht. Ähm, das zeigt einfach mehr, dass in dieser Saison einfach alles möglich ist und jeder irgendwie jeden schlagen kann und ja, man sich mit nichts sicher sein sollte, sondern jedes Spiel ist 100% fokussiert rangehen soll, es 1%, 2% weniger reichen dieses Jahr, in, zumindest mal in dieser Nordstaffel, einfach nicht aus, wenn du da nicht äh, Vollgas von vorne bis hinten gibst, äh, wirst du es verdammt schwer haben, egal ob du Meister bist, egal ob du Hochdekoriert bist, ob du viele Offensivspieler drin hast. Es äh, wird dich zweifelsohne erwischen und das haben die Bank Capitals hier am ja, eigenen Leib ein bisschen zu spüren bekommen. Ich glaube, man war sich nach diesen zwei deutlichen Siegen äh, vom, vom Donnerstag dann schon relativ sicher, dass äh, ähm, das ja, -ja, mit, mit vielleicht nicht Halbgas, aber Dreiviertelgas auch über die Bühne gehen kann und man sich so ein bisschen schonen könnte aber weit gefehlt, du musst jedes Mal abliefern, denn sonst sind die Vögel da. Und ja, auch in Spiel 2 hat das äh, die cardinals haben es die Colon sehr, sehr gut gemacht und haben zumindest mal, ja, versucht, die ähm, die Bon Capitals äh, richtig zu ärgern, Martin.
0: Ja, äh, Bonn war wenig geschockt äh, vom Verlust von Spiel Nummer 3 und ist in Spiel Nummer 4 gegangen. Äh, wie man das als deutscher Meister dann macht, mit dem ganz großen Ausrufezeichen. Und äh, Bonn hat sich überlegt, sie nehmen ihr zweitgrößtes Ausrufezeichen, das sie am Wochenende gefunden haben, und machen vier Runs im ersten Inning. Äh, danach hat sich die Defensive äh, der Cologne Cardinals aber ein bisschen gefangen, ist Pitching auch. Ähm, und man hat sie halt klein halten können. Und Köln immer wieder in diesen Momenten stichelt. Schafft es, die Führung ein wenig zu halbieren im sechsten Inning, 4 zu 2. Bonn zieht dann mit einem Run nochmal im siebten Inning davon. Er steht 5 zu 2 und dann sind wir im neunten Inning und Köln kann punkten. Köln kommt näher ran, Bonn schafft es aber hinten raus, das Ganze klein zu halten. Das Pitching äh, von Jay Jacob, äh, Titus van Kapf und äh, Brenk, der am Schluss äh, den Safe äh, sich sichert hat dann tatsächlich das Ganze gemacht und nach neun Innings 5 zu 3 für die Bonn Capitals ähm, war ein hart umkämpftes Spiel. Ähm, die äh, Capitals nicht so dominant wie am ersten Wochenende, äh, muss aber dennoch äh, Antonio rodriguez Klinzing äh, erwähnen, der äh, 4 für 4 steht mit einem RBI und einem Walk. Ähm, also Bonn in vier Partien, auf Köln getroffen. In drei Partien der stärkere. Zwei davon waren deutlich und die letzten beiden waren hart umkämpft. Und da muss man wieder sagen, vielleicht sind neun Innings-Spiele auch besser, um große Mannschaften zu schlagen. Weil die ersten beiden waren sieben. Da ging Köln sang- und klanglos unter. Und die nächsten beiden waren zweimal neun Innings und da hat Köln besser gegenhalten können. Vielleicht ist da was dran. Wir werden es am Ende der Saison beleuchten. Ja,
1: ähm, es bleibt auf jeden Fall sehr, spannend in der Nordstaffel. Und äh, ja, das macht richtig Spaß, dabei zuzuschauen. Ich habe schon erwähnt, es ist immer schöner, wenn man knappe Spiele sieht, als starten 11 zu 0, 14 zu 1 oder keine Ahnung was. Lieber knapp und eng und ähm, dass schlussendlich das Pendel in jegliche Richtung ausschlagen kann, als unnötig deutliche Niederlagen oder Siege. Das, äh, ja, war dann die nächste Partie im Norden. Ähm, die Cologne Cardinals verlieren somit diese Vier-Spiele-Serie äh, mit 3 zu 1 an die Bond Capitals. Und dann kommen wir zum äh, ja, Verfolger, Schrägstrich, Tabellenführer, Schrägstrich, ja, keine Ahnung. Es wird ja jeden Tag, ändert sich ja die Tabelle, selbst wenn nicht gespielt wird, hat man das Gefühl, dass äh, am nächsten Tag, wenn man die Bundesliga, Baseball-Bundesliga.de-Seite aufmacht, ein anderer Tabellenführer da ist. Und zwar äh, spreche ich jetzt von den Hamburg Steelers, die äh, auf die Untouchable Paderborn treffen. Und ja, äh, für beide Teams geht es um alles. Äh, Playoffs sind das Ziel, alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Und ähm, ja, der Vorjahresfinalist, die Untouchable Paderborn, äh, stehen relativ gut da. Und die mussten jetzt bei den Hamburg Steelers antreten. Die wiederum auf ihrer Seite äh, alles ja, da dran setzen, hier so viele Siege wie möglich zu holen. Und ja, was soll ich sagen? Es war wieder ein knappes Höschen, Martin.
0: Ja, es war ein knappes Höschen und äh, vor allen Dingen ist, sind die Untouchable Paderborn sehr gut in dieses Spiel gestartet. Äh, drei Runs im allerersten Inning konnte man reinbringen und das war... Äh, ohne zu viel zu spoilern. Genug, um das Spiel zu gewinnen, denn Hamburg konnte ihrerseits an diesem Doubleheader-Tag nur im sechsten Inning einen Run erzielen. Ähm, Göbert, der seinen ersten Sieg für Paderborn holt, und Taki, der seinen zweiten Safe holt, haben da gereicht, um die Offensive klein zu halten. Sieben Strikeouts, einen Walk, nur drei Hits konnte die Hamburger Offensive erzielen. Ähm, das war ziemlich wenig. Zwei davon gingen auf den DH Bäumer, einer davon auf Cake Boom, dem Shortstop. Und das hat halt einfach nicht gereicht, vor allen Dingen, ähm, wenn auf der Seite der Untouchable Paderborns ähm, äh, Christian äh, Bayers äh, mit dem Home-One aufwartet, um sehr früh klarzumachen, dass sie dieses Spiel doch gewinnen wollen. Bullshit, nein, absolut nicht. Christian Bayers spielt bei Hamburg, danke ich mir doch gerade, oder? Bin ich jetzt komplett raus? Wo steht der Mann denn auf der Line-Up? Doch, er spielt auch Untouchable Paderborns. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Meine erste Aussage war doch richtig. Ähm, 3 zu 1 gewinnen die Untouchable Paderborns. Vor allen Dingen, wie gesagt, Pitcher, Pitching, Göbert und Taki äh, mit nur einem einzigen Walk. Und auf der anderen Seite Hassani und Koch, zwei Leute. Also das war ein Baseballspiel auf Augenhöhe. Da war ein Spiel, da merkt man, dass Hamburg knapp an den äh, Fersen der Untouchable Paderborns hängt. Aber dass da einfach noch in so manchen Momenten ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Energie auf Seiten der Paderborner ist.
1: Ja, ein bisschen mehr Glück auf Seiten der Paderborner, aber wenn es zurzeit im Norden eins sicher ist, dann was so, was so sicher ist wie das Armen in der Kirche, dann, ja, das ist Blitz. Äh, und so auch in diesem Spiel, äh, in dieser ersten Serie, und zwar, ja, gewinnen die Hamburg Steelers das zweite Spiel mit 5 zu 2, Martin.
0: Ja, äh, 5 zu 2 gewinnen die Hamburg Steelers. Äh, und wieder ist es Paderborn, der frühen Führung geht. Diesmal im zweiten Inning mit zwei Runs. Ähm, die RBIs gehen auf den DH Nixdorf und dann auf den Shortstop Richards. Aber dann ist das vierte Inning und Hamburg dreht ihrer Seite richtig, richtig, richtig auf. Bringt die Punkte nach Hause und erzielt vier ganze Runs. Dann noch einmal einen im fünften. So 5 zu 2 Endstieg. Entstand Seidel, Kemp und boski schaffen es halt nicht, die Hamburger Offensive klein zu halten. Und wie soll es denn anders sein? Er holt sich seinen sechsten Sieg. Ihm ist egal, wer auf der anderen Seite steht. Kubo, sieben Innings durchgeworfen, zwei, äh, sechs Hits abgegeben, zwei Runs, davon keiner earned, äh, vier Strikeouts geworfen, 104 Pitches, 27 Better hat er gefaced. Bleibt weiterhin eine absolute Maschine für Spiel Nummer zwei auf den Hügel der Hamburg Steelers. Ja, äh, was will man sagen, Yasutomo Kubo immer wieder ein Highlight, äh, Mark Harder ebenfalls einen richtig guten Tag erwischt, drei für drei mit zwei RBIs und selbst einen Run gemacht, äh, Kevin van Mesel ähnlich dran, drei für vier mit einem RBI, ähm, das war ein Spiel, da hat das Pendel im richtigen Moment auf die Seite der Hamburger geschlagen, eine Sache, die wir an diesem Wochenende leider für die Hamburger, aber Gott sei Dank für die Untouchable Paderborns so nicht mehr sehen werden. Aber super spannende Spiele sind die beiden folgenden.
1: Ja, denn die Untouchable Paderborn empfangen die Hamburg Steelers zum Rematch am Samstagabend, schön zum Night Game. Und äh, das schreit quasi nach zwei äh, richtigen Spielen mit jeweils neun Innings. Und äh, du hast es schon erwähnt, äh, ein ganz, ganz knappes Höschen und ein Spiel absolut nach meinem Geschmack. 8 zu 7 äh, gewinnen die uncharted Paderborn. Und der Spielfilm hier für diesen Klassiker und Knaller kommt jetzt von Martin.
0: Ja, absolutes Mega Duell. Hamburg hat sich im Inning 1 gedacht, was äh, Paderborn bei uns zu Hause gemacht hat, das machen wir jetzt hier und legen drei Runs vor. Aber Paderborn antwortet sofort mit drei Runs. Zwei Innings später hat sich Hamburg gedacht, hey, was einmal schön war, machen wir nochmal Und legen nochmal drei Runs nach. Führen 6 zu 3 gegen Paderborn. Und da muss man kämpfen und da muss man pit, äh, zittern. Und äh, Hamburg hat alles, was sie hatten, auf den Hügel geworfen. Ich glaube, jeder, der den Ball nur gerade halten kann, äh, ist auf den Hügel gekommen. Kielisch angefangen, Bäumer dann draufgekommen, der hat äh, einen Earned Run bekommen und ist dann sofort wieder runter. Dann hat man Müller draufgesetzt, der drei Innings durchgepitcht hat. Dann kam Hasani, dann kam Koch und am Schluss Bäumer, der das Ding leider verloren hat. Ähm aber äh, mega, mega, mega Duell, denn hinten raus, äh, jetzt war ich so schon wieder gehypt für das Ganze, im siebten Inning verkürzt Paderborn auf 6 zu 4, im achten Inning übernehmen sie tatsächlich ähm, die Führung mit 7 zu 6 und dann ist das neunte Inning und Hamburg kann ausgleichen auf 7 zu 7 und dann, wie schon erwähnt, Bäumer dann mit der Unglückschance, mit dem schlechten, was man nicht haben will, kommt auf den Hügel, ähm, und kann es halt einfach nicht großartig schaffen. Ähm, Daniel, äh, Hinz Daniel singelt ins Right Field. Dann äh, Henry Hütter mit einem Single ins Right Field. Ähm, Florian Herwig auf die Second Base. Dann Darian Richterson mit einem Hitband Single. Bases loaded. Und dann ist Maurice Bentrin der Star diesen Moment mit einem Walk auf dem 3-1er Account. Ist es ein Walk off Ne? Er walkt den Running, den siegreichen Punkt nach Hause 8 zu 7 für die Untouchable Padawans. Wenn es nichts Kloreicheres gibt als ein Walk-off-Hit, gibt es, glaube ich, für einen Pitcher nichts Schlimmeres als ein Walk-off-Walk. -Walk. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen auch das Problem gewesen. Die Walks haben die Untouchable Paderborns so ein bisschen ins Spiel zurückgelassen. Sechs Stück hat man abgegeben und vor allen Dingen halt der spielentscheidende letzte Walk war einer zu viel. 8 zu 7 gewinnen die Paderborner Spiel Nummer 1 bei ihnen zu Hause.
1: Ja, 8 zu 7, Walk of Walk. Ähm, ja, das ist natürlich die bitterste Art und Weise, so ein Spiel äh, zu verlieren, aber ja, ähm, Gibt leider auch solche, solche Situationen, da muss man halt einfach auch durch. Äh, tut mir natürlich für Bäume ein bisschen äh, ja. leid, denn äh, so ein Spiel will es dann sich so nicht aus der Hand geben und dann so zu Ende bringen. Das äh, tut sicherlich doppelt weh. Okay. Aber man hatte ja noch die Möglichkeit, sich im zweiten Spiel zu revanchieren und auch das zweite Spiel, Tag darauf am Sonntag, war äh, äh, ja mit dem Begriff knappes Höschen, äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut betitelt, Martin.
0: Ja, das nächste Spiel war wieder ein Spiel, wo Hamburg seine Geheimwaffe loslässt. Ähm, der Hundezwinger wird aufgemacht und die Iron Dog äh, kommt nach draußen. Der großartige Kubo benimmt wieder das Feld am, am Patschel und Paderborns, haben aber ein bisschen ihre Hausaufgaben gemacht und konnten tatsächlich ihn klein halten, denn im ersten Inning schon zwei Runs reinbringen und dann im fünften noch den siegreichen dritten Run. Die Hamburg Steelers konnten im Sechsten zwar antworten mit zwei Runs, aber das war es dann auch mit der Offensive. 3 zu 2 geht das Ganze aus, aber Zitterpartie bis ins neunte Inning. Kubo wieder Komplett-Game geworfen, sieben Strikeouts, aber äh, wie gesagt, man kann halt Paderborn nur eine gewisse Anzahl an Pitches auf einen Pitcher zeigen. Irgendwann schaffen sie es zu treffen und hier haben sie acht Hits, drei Runs, davon alle drei earned, zwei Walks mit abgenommen. Um, Kubo immer noch ein unglaublicher Pitcher, aber die Paderborner lernen schnell, lernen schnell Pitch Rotations sind schnell dabei und auf ihrer Seite die Pascal Seidel und Kemp äh, halten die äh, das ganze klein sorgen dafür, dass sie gewinnen und so ist es im heimischen Ballpark ein Sweep für die Untouchable Paderborns kein Split der Norden hat sich da ein wenig selbst überrascht, aber Paderborn eine richtig starke Mannschaft und Hamburg immer nur mit so einem kleinen Quäntchen Glück zu wenig. Da, der Walk ist es nicht, sondern du schaffst es tatsächlich, dann Strikeout zu werfen und dann Double Play und dann bist du raus und hast noch ein weiteres Inning. Ähm, Kubo hat nicht dieses schlechte erste Inning, wo er zwei Runs abgibt und dann gewinnst du 2 zu 1 auf der ganzen Sache. Das sind alles so. Ja, so, so, so Momente, wo das Glück, wo Fortuna nicht auf der Seite der Hanseaten ist und äh, aus vier Spielen geht Paderborn mit drei Siegen hervor.
1: Ja, Glückwunsch an die Paderborn Untouchables, die somit ihrerseits äh, Anspruch auf den Titel im Norden so ein bisschen geltend machen wollen und äh, sich so oben... Äh, Zurzeit vor den Bonn Capitals festsetzen mit äh, zehn Siegen und sechs Niederlagen zurzeit. Und ja, ähm, alles daran setzen, ähm, ja, eine kleine Wachablösung im Norden äh, durchzuführen. Doch ähm, noch sind ein, zwei Spiele äh, zu absolvieren. Und ja, ein, zwei Spiele, die zu absolvieren sind, ähm, haben auch die äh, Stuttgart Reds äh, vor sich. Und zwar im heimischen Ballpark. Sie haben ja quasi vergangenes Wochenende. Ihren, äh, ihr Schmuckkästchen quasi eingeweiht und leider mit zwei Niederlagen gestartet und gegen die München Hard Disciples wollte man jetzt unbedingt den ersten Sieg im neuen äh, heimischen Ballpark äh, erung, äh, erringen und erkämpfen. Doch äh, man muss einfach sagen, die München Hard Disciples haben jetzt scheinbar den Weg in die Saison reingefunden, denn man hat quasi, war wiederum ein schlechter Gast und hat äh, ja den, den Stuttgart-Reds hier nichts äh, ja, übergelassen, Martin. Ja, man hat
0: ihnen nichts übergelassen. Das große Feuerwerk für den ersten Heimsieg, kann man schon verraten, bleibt auch an diesem Wochenende aus. Denn die Münchner Disciples in der Mitte der Saison wie von der Tarantel gestochen, ähm, haben gemerkt, dass die Luft nach unten doch ein bisschen eng wurde. Also gibt man Gas, 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 Gas. Und im ersten Spiel muss man einfach sagen, haben sie absoluten Gas gegeben. Vor allen Dingen äh, super Pitching-Kombination äh, aus micheli und Endreat. Äh, sieben Innings haben sie zusammen gepitcht, sieben Strikeouts geworfen, sechs Hits abgegeben und keinen einzigen Run, ein Combined-Shoutout haben sie geworfen. Und das Spiel war lange, 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 aber knapp. Ne? Bis ins fünfte Inning stand es 0 zu 0. Dann konnte München aber den ersten Punkt setzen, dann nochmal drei im sechsten und nochmal einen im siebten nach zum 5 zu 0 Endstand. Vor allen Dingen muss man aber äh, Josef Rosenthal erwähnen. Zwei für zwei hat er gestanden. Zwei RBI, zwei Runs und ein Stolen-Base. Und ich habe schon gesagt, Nick Micelli, super Leistung. Sechs Innings gepitcht, fünf Hits abgegeben und selber sechs Strikeouts geworfen. Auf der anderen Seite Mendoza und Erich leider nicht erfolgreich für die Stuttgarter. Ähm, Konnten es halt einfach nicht richten gegen die münchen Hardy Seipels, die sie scheinbar endlich gefunden haben. Wir haben ja dieses Jahr das Interview geführt. Mit den Münchnern. Und da ist immer wieder von Teamchemie ein Zusammenhalt äh, gesprochen worden. Und äh, jetzt scheint man ihn ein bisschen gefunden zu haben. Erstes Spiel 5 zu 0 Sieg für die Hardisplans.
1: Ja, und auch im zweiten Spiel muss man sagen, die Hardisia, das Quäntchen äh, besser gewesen, gewinnen das Spiel mit 3 zu 4 schlussendlich. Und ja, die Stuttgarter müssen weiterhin auf den ersten Sieg in ihrem äh, neuen Stadion warten. Ähm, auch wenn es jetzt diesmal deutlich knapper war. Glaubst du, bevor du jetzt gleich zur Analyse kommst, dass die Hardis happels jetzt auch so ein bisschen den Turnaround geschafft haben, hin zu, ja, vielleicht doch noch Ambitionen Richtung Playoffs? Ja, die Ambitionen Richtung Playoffs haben sie
0: ja auch schon gesagt. Ich schaue mal gerade nach. Also, wenn sie Ambitionen Richtung Playoffs haben und Ambitionen Richtung Deutsche Meisterschaft, hat man nächste Woche den richtigen Gegner. Ich glaube halt tatsächlich, wenn man es äh, am Pfingstwochenende äh, schafft, Heidenheim mindestens einen Split abzunehmen, ist, ist die Luft nach oben, wird dann immer kürzer und immer dünner und da kann man sich ein bisschen mit absetzen, weil äh, nach diesem Wochenende stehen sie gar nicht so schlecht äh, hinter den Stuttgartern, die sie gerade geschlagen haben. Ähm, also wenn das Feuer am Laufen bleibt, äh, wenn das Team weiterhin so hart zusammenarbeitet und wenn sie es schaffen, auch die starken hohen Mannschaften zu schlagen, dann ist es die Möglichkeit, äh, weil Platz 4 ist hart umkämpft von drei Teams. Ähm, da ist alles, alles, alles noch drin. Äh, ähnlich wie in Spiel Nummer 2, das ebenfalls hart umkämpft war. München konnte zwar sehr früh mit drei Runs im ersten Inning in Führung gehen, aber zu Ende des sechsten Innings hat Stuttgart das ausgegleicht und siebte und letzte Inning schafft es München dann tatsächlich mit einem Run in Führung zu gehen und das durchaus zu halten. Ähm, es fängt eigentlich ganz gut an für die Stuttgarter. Äh, Thomas äh, Nathan popped out zum Pitcher. Ähm, dann äh, schafft es William, ah, falsch, William Forb walkt, äh, dann äh, Patrick Music Singles ins Field. dann äh, kommt äh, Blazing auf dem Hügel, äh, dann poppt Thomas Nathan aus, dann ähm, auf dem Wild-Pitch kommt äh, William Forbes sicher an die dritte Base, dann ist ein Walk, der dafür sorgt, dass die Bases geladen sind und dann äh, Scott äh, William Forb auf dem weiteren Wild-Pitch zum Go-Ahead-Run, äh, 4 zu 3 für die München Hardy Disciples. Das Spiel hatte Stuttgart Fast nochmal gedreht, aber dann fehlt dem Pitching hinten raus äh, die Nerven. Ward, Grit, den Loss. Blazing konnte das Ganze nicht klein halten. Die Offensivpower, das Comeback der äh, Stuttgart Reds hat da nicht gereicht und das große Feuerwerk für den ersten Heimsieg muss eine weitere Woche unabgefeuert in seinen Raketen bleiben.
1: Ja, also, wie gesagt, auch für die Stuttgarter Reds bleibt es jetzt spannend. Ähm, man ist äh, noch, äh, wenn mich nicht alles täuscht, auf Platz 4, der ja. für die Playoffs berechtigt. Hat auch noch mal ein, zwei Spiele äh, äh, weniger zurzeit gespielt, als die münchen Hades Hypes, die auf dem Platz 5 äh, sind. Also vier Spiele, wenn ich mich richtig, äh, wenn ich richtig rechne. Ja, äh, zurzeit haben die Hades Hypes 16 Spiele gespielt, die Stuttgart Reds lediglich 12. Also da ist noch äh, einiges auf jeden Fall drin äh, für die Stuttgart Reds. Äh, ähm, natürlich, äh, ja, wenn man so in so einem Negativstrudel ist, man hat das neue Stadion ein, eingeweiht, will endlich den Fans hier auch was bieten. Und ähm, dann, äh, glaube ich, verkrampft man halt auch ein bisschen im Kopf. Und ähm, ja, vielleicht war es jetzt auch gut, dass deshalb die Stuttgart Reds an diesem Wochenende keinen Doppelspieltag hatten, wie die anderen Mannschaften, jetzt beispielsweise im Norden oder Regensburg und Mannheim im Süden, sondern man hatte halt nur diesen Vatertags-Doubleheader äh, Vatertags zu bespielen. Und ähm, ja, konnte somit dann das restliche Wochenende ein bisschen nochmal Luft tanken und äh, Energie schöpfen für die Aufgaben, die da jetzt noch anstehen. Und ja, wir von unserer Seite drücken äh, natürlich den Stuttgart Reds ein bisschen die Daumen, dass sie demnächst ihr... Wohlverdientes, äh, wohlverdienten ersten Heimsieg im neuen Schmuckkästchen feiern dürfen, Martin.
0: Und jetzt kommen wir zur absoluten seltsamsten Begegnung dieses Wochenendes. Es ist das Topspiel im Süden, muss man einfach sagen. Äh, es treffen die Mainz Athletics auf die Heidenheim-Heideköpfe. Die Heideköpfe bis zu dem Moment ungeschlagen im Süden. Mainz mit, äh, ich will jetzt nicht sagen die Cinderella-Story, aber nach den letzten beiden Jahren äh, ist äh, der Riese aus dem Südwesten wieder erwacht und greift nach der deutschen Krone und greift nach den Playoffs. Und äh, ja, wie möchte man das richtig zeigen? Ja, absolut. Man fährt zum äh, ungeschlagenen Südtitanen, zu den Heidenheim-Heideköpfe, in das Hellenstein-Energie-Ballpark. Und dort bringt man ein monsterhaftes viertes Inning, in dem die Mindset Athletics 11 Runs scoren. In einem Inning. Wow. Wahnsinn. Und da ist auch die Sache mit Power und Geschwindigkeit ein bisschen weg, denn äh, Joyce äh, klopft ein Triple in dem Inning, äh, Johansen klopft ein Doppel. 11 zu 0. 11 Runs in einem Inning. Inning. Also Wahnsinn. Das konnte keiner vorhersehen und so kriegen die Heidenheim-Heideköpfe nicht nur ihre erste Niederlage, sie kriegen auch glaube ich in den letzten zwei Jahren erinnere ich mich an keinen einzigen mercy Rule gegen Heidenheim und äh, wenn Mainz ein dickes Ausrufezeichen dieses Jahr auf ihre Saison setzen wollten, dann war es dieses Spiel. 11 Runs auf acht Hits. Wahnsinn. Man, dazu kann man natürlich erwähnen, dass Wildenheim auch äh, fünf Super-Innings gepitcht hat, fünf Strikeouts und sechs Hits zugelassen und nach einem Walk. Aber krass. Die Heidenheim-Heideköpfe absolut geschockt. Baseball-Deutschland hält den Atem ein. 11 zu 0. Und man Zeit. muss sagen,
1: es war ja auch kein Unbekannter auf den Hügel für die, äh, für die, für die Heidenheim-Heideköpfe mit Sven Schiller. Auch jemand, der durchaus bewiesen hat, dass er eine, eine gute Klasse hat äh, und um in der Bundesliga zu bestehen, aber es gibt halt einfach so Tage, da gelingt dir nichts und ja, sechs Hits hat er, hat er zugelassen, acht Runs davon, zwei, zwei Walks in drei, ein Drittel Innings, das ist natürlich, ja, keine, keine, keine tollen Statistiken, die man gerne liest, ja, aber wie gesagt, sowas, sowas gibt es halt einfach, da ist es jetzt Mund abputzen, weitermachen und einfach versuchen, äh, positiv ins nächste Spiel zu gehen und wenn die Heidenheimer Heideköpfe 1 können, dann ja, auch in solchen Tagen äh, einfach mal den Schalter umswitchen und in dem Fall war es halt glücklich, dass das ein Doubleheader war, denn man hatte gar nicht viel Zeit zum Überlegen, zum Nachzudenken, sondern musste äh, das direkt beiseite äh, schieben und äh, versuchen, die Mainz Athletics hier auch in Spiel 2 irgendwie in den Schach zu halten und das ist ihnen ziemlich gut gelungen, Martin.
0: Ja, das ist vor allen Dingen einer Person gelungen, die dieses Jahr scheinbar keine Niederlage auf sein Konto haben will, nämlich der gute Jared Mortensen. Sieben Innings gepitcht, zwei Hits zugelassen, fünf Strikeouts, 23 better. Äh, hat er selber gefaced, 80 Pitches hat er geworfen, um das Spiel zu gewinnen. Denn nachdem es einen Shutout auf der einen Seite gab, gab es jetzt einen Shutout auf der anderen Seite, denn die Heidenheim-Heideköpfe... Äh, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, hat man mal gesagt. Die müssen jetzt nicht mit einem 11:0 zu zurückkommen, das brauchen sie nicht. Ein 3 zu 0 reicht hier nämlich absolut auch. Ähm, schaffen es sich tatsächlich, die Punkte zu holen, schaffen es, hier wieder reinzukommen, schaffen es mit einem 3:0 Erfolg, das Ganze zu gewinnen. Ich habe ihn schon vorhin erwähnt. Äh, Jared Mortensen äh, mit einer 77er Gamescore ist MVP dieser ganzen Partie. Ähm, Gary Michael Owens und Simon Liedke mit jeweils einem Run. Und Luca Hörger schafft es halt auf seiner Seite halt auch noch nach Hause zu kommen mit einer stolen Base. Ja, Mainz, das Lustige ist, Mainz verliert das Spiel und Heidenheim hat keinen einzigen RBI, denn die Runs sind auf Errors reingekommen, die Runs sind auf Wild Pitches reingekommen. Es gab viele Walks mit vier Stück, muss man schon sagen, Stöcklin und Schnorrbach, äh, hinten dran. Das sind schon viele, vier Stück für Mainz in sieben Innings dieses Jahr. Aber Heidenheim nutzt das alles richtig aus. Vor allen Dingen ein erstes starkes Inning, wo sie zwei Runs rein, reinbringen, reicht für den 3-0-Erfolg zu der Heideköpfe
1: in Spiel Nummer 2. Ja, und also manchmal ist der baseball einfach verrückt, ja, und äh, er setzt Blaupausen, äh, wie er das denn möchte, denn am Samstag hatte man dann das Rückspiel, dann sind die Heidenheimer Heideköpfe nach Mainz Gereist, um dort quasi die Serie zu beenden. Und äh, ja, was soll, was soll ich sagen, Martin? Also, ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe den Post von den Mainz Athletics gesehen und ich dachte mir, das muss doch irgendwie, also, ich wusste jetzt nicht mehr genau das Ergebnis vom ersten Spiel am Vatertag, aber ich dachte, okay, in meiner Timeline ist mir ein altes Ergebnis einfach nochmal reinge, reingeflutscht, ne? weil, weil es waren quasi. Also fast die identischen Ergebnisse. Ja, es waren fast die identischen Ergebnisse,
0: als man sich äh, das Ganze angeschaut hat, nur äh, von den Spielen umgekehrt. Denn der Gastgeber hat im Spiel Nummer 1 mit einem bockstarken starken <lacht> äh, Mike Bolsenbrück äh, zu tun, der sieben Innings mit äh, 99 Pitches beendet hat, acht Strikeouts geworfen, einen einzigen Mainzer gewalkt, fünf Hits zugelassen und dazu kam ihre eigene nicht ganz so gute äh, Defensive mit ganzen drei Errors, äh, Stahlmann, äh, Kutowski und äh, Tomlin Müller am Schluss, konnten das Ganze halt dann nicht mehr wirklich aufhalten und Heidenheim erzielt mit zwei Punkten im ersten, einen Punkt im vierten, nochmal zwei im fünften. Ein 5 zu 0 Sieg und äh, wer Tendenzen mag und wer lustige Ereignisse mag, für den hüpfe ich tatsächlich ins letzte Spiel. Denn das ist, wie David schon gesagt hat, wenn man es einmal gemacht hat, macht man es doch einfach nochmal. Man beendet das Spiel gegen die Heideheim-Heideköpfe wieder mit Mercy Rule. 10 zu 0 kommen die Mainzer in ihrem eigenen Ballpark zurück. Tedesco holt sich seinen zweiten Sieg, sieben Strikeouts, einen einzigen Hit lässt dazu, einen einzigen Hit zum fast sonst, von, von, äh, einen Hit und einen Walk, ansonsten wäre es ein Perfect Game gewesen, dass ich mir beendet wurde. Sechs Runs im fünften Inning, zehn zu null für die Mainz Athletics, ein Home Run für äh, Catcher Sullivan, ansonsten Mainz bärenstark gespielt, zehn Punkte nach Hause gebracht, Heidenheim sieht keine Chance, äh, Pitcher Schiele, der drei Innings gepitcht hat, kriegt den Loss, hat zehn Hits zugelassen, vier Runs gehen auf sein Konto, Blitz hinten dran, die nächsten fünf zu, einer ist durch den Error nach Hause gekommen. 10 zu 0 für Mainz, splittet der Süden abwechslungsweise auch mal wieder. Und wenn Mainz dieses Jahr einen äh, Punkt setzen wollte, wenn Mainz sagen wollte, wir sind dabei beim Rennen um Platz 1, beim Rennen um die deutsche Meisterschaft, das war das Wochenende, wo ganz Baseball Deutschland aufschaut, auf sie anschaut und denkt: Ja, mit so einer Leistung kann das durchaus passieren. Mainz bärenstark, Mainz dabei, Mainz kommt weiter nach vorne. Und wie das Ganze aussieht, na, gehen wir nach abschließenden Worten von David zu diesem Spiel in die Tabelle.
1: Ja, also Kaelin Sullivan, Grand Home Run in Style mal auf 8 zu 0 erhöht. Äh, natürlich muss man sagen, die Heidenheim-Heideköpfe hier ihre jüngere Pitcher-Garde eingesetzt, um Erfahrung auch mal reinzubringen. Ist halt auch nicht unüblich bei so einem Doppelspieltag. Aber alles andere als gewöhnlich, dass die Heidenheim-Heideköpfe zweimal mit, einem, mit einer Mercy Rule nach Hause geschickt werden. Also das ist... Er wird Klaus Ekle auf jeden Fall ein bisschen was zu tun haben, während der Woche und seine Mannschaft wieder so ein bisschen ja, auf Spur zu bringen, ins Gewissen reinzureden und äh, ja, ihm nochmal zu verdeutlichen, was es heißt, wenn man für die Heidenheim-Heideköpfe aufläuft. Martin, du hast es gesagt, das war unser kurzer Wrap-Up äh, von dem vergangenen wochen Doppelspieltagswochenende. Es ist Unfassbar viel passiert. Wir haben unfassbar viel gesehen, unfassbar viel gehört und ähm, in der Tabelle hat es sich so einiges getan. Wie das gute alte Tradition bei uns ist, würde ich die Nordstaffel einfach übernehmen. Gerne, du Nordlicht äh, darfst
0: den Norden machen.
1: Dann dann, dann lass mich äh, die Nordtabelle übernehmen. Ich habe es vorhin schon gesagt: die Untouchable Paderborn thronen zurzeit auf dem ersten Platz. Zehn Siege, sechs Niederlagen. Sie haben zwei Spiele sogar weniger als der Zweitplatzierte mit Bonn-Capitals, Bonn die elf Siege und sieben Niederlagen haben. Und dann kommt auch schon die Hamburg Steelers mit acht Siegen, acht Niederlagen. Und dann die Berlin Flamingos mit sechs Siegen und sechs Niederlagen, auch eine ausgeglichene Statistik. Es ist einfach ja, sehr, 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 sehr spannend, was jetzt hier zurzeit abgeht. Die dorn wild mit sieben Siegen und neun Niederlagen äh, auf dem fünften Platz. Die Cologne Cardinals auf dem letzten Platz zurzeit in der Nordstaffel mit sechs Siegen und zwölf Niederlagen. Aber es ist halt alles drin. Es ist äh, ja dadurch, dass die Spiele ungleich verteilt sind. Es kann jedes Wochenende sich die Tabelle nochmal in eine andere Richtung verschieben. Deshalb darf sich hier einfach keiner ausruhen, egal ob Spitzenmannschaft, Mittelfeld oder Abstiegskampf. Es äh, gefühlt könnten selbst noch die Untouchable Paderborn irgendwie absteigen, ja. Äh, also, es ist einfach sehr, sehr spannend und das Gefällt mir. Ein Doppel-Like von mir. Marc.
0: Ja, und der Süden hat sich auch ein wenig gewandelt. Heidenheim, seine ersten beiden Niederlagen. Und wegen einem Spiel weniger steht Regensburg 12 zu 2. Jetzt an der Spitze ein Spiel mehr, Entschuldigung. Äh, Heidenheim mit 11 zu 2 hinten dran. Dann dicht gefolgt von Mainz mit 10 Siegen und vier Niederlagen. Und dann hat man eine kleine Kluft. Äh, die den Kampf um Platz Nummer 4 eröffnet, den zurzeit Stuttgart mit der besseren Siegpercentage hält, mit 5 zu 7, aber Haar mit 6 zu 10, Gicht gefolgt von Hünstetten mit 4 zu 10 und äh, Schlusslicht äh, Mannheim mit 1 zu 14. Die sind die eine Mannschaft, äh, der, die tatsächlich noch gegen Heidenheim spielen muss und äh, wenn sich einiges gezeigt hat, wird das wahrscheinlich ein... Äh, 1 zu 15 dann, äh, aber Heidenheim, wie gesagt, äh, auf dem zweiten Platz, Regensburg 1. und Mainz 3. Das sind wahrscheinlich auch unsere Favoriten für die Playoffs. Wer Platz Nummer 4 bekommt, ist so früh noch nicht zu sagen. Hünstetten, München und Stuttgart prügeln sich da um den vierten Platz. Vielleicht wird das nächste Wochenende das Ganze äh, ein wenig in, äh, ausgeglichener oder deutlicher machen. Und ich fange einfach mal an, weil ich so schön im Redefluss bin. Erstes Spiel am Freitag, den 26. Mai um 19 Uhr, trifft Stuttgart auf Mannheim. Und deren zweites Spiel ist am Samstag, den 27. Mai um 13 Uhr.
1: Und am Samstag eröffnen die Cologne Cardinals gegen die Hamburg Steelers den Reigen. Den Reigen. Also, Reigen. Den Reigen. <lacht> Um 12 Uhr geht es da los im Circle Circlewood-Stadion in Köln. Und das ist ein Doubleheader, der dann um 15.30 Uhr seine zweite Partie findet.
0: Ja, und dann übernehme ich die Berliner, denn die treffen auf den deutschen Meister. Wenn ich das richtig sehe, spielen sie in Berlin, die Bonn Capitals, zu Gast bei den Flamingos. Und das ist wieder so ein Spiel, da kann man natürlich wieder spekulieren, sind die Berliner wieder dafür da? Um äh, den deutschen Meister noch einen Stich zu setzen, äh, kann die Geheimwaffe von Coach und Pitching-Superstar äh, hier den deutschen Meister stechen. Das sehen wir Samstag, den 27. um 17 Uhr und Sonntag, den 28. um 12 Uhr. Wir hoffen, dass es schönes Wetter am Samstag ist und dass das Spiel nicht zu lang dauert und nicht irgendwie unterbrechen werden muss wegen seltsamer Berliner
1: Vorgaben. Äh, ja, das Wetter soll tatsächlich bombastisch werden, äh, so viel schon mal vorweg gesagt, also allen Berlinern, die uns hier zuhören, kommt in den Flamingo-Park und gönnt euch diese schöne Partie. Und am Samstag ebenfalls, die Untouchable Paderborn empfangen die Doren Wildfarmers Farmers äh, im heimischen Ahorn-Ballpark äh, 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 und ja, ein sehr, sehr spannendes Spiel, äh, wo es hier auch wieder für alle um alles geht die Untouchable wollen ihre Führungsposition behaupten und da müssen auf jeden fall zwei Siege her.
0: und äh, wir haben vor allen Dingen haben wir schon gesagt wenn münchen tatsächlich äh, an die tabelle anschließen will und wenn münchen playoff luft schnuppern will dieses Jahr ist hier der gegner wo man es zeigen kann Mainz hat vorgemacht, dass, der, dass die Heidenheim riesen bluten können, und jetzt muss München zeigen, dass sie tatsächlich diese blutende Wunde weiter aufreißen können, denn München, die disciples treffen auf die Heidenheim-Heideköpfe. Für die einen geht es darum, Platz 1 zurückzuerobern und für die anderen geht es darum, zu zeigen, dass die Teamchemie st stimmt und dass dieser Zug keine Bremsen hat. Sonntag, 28. Mai, 17 Uhr, erstes Spiel. Und für alle, die den Pfingstenmontag noch nichts vorhaben, haben wir am 29. am Pfingstenmontag um 13 Uhr Heidenheim gegen H. Spiel Nummer 2. Ja. Das war auch so ein bisschen unser Podcast für heute. Wie gesagt, David muss morgen früh raus, deswegen haben wir uns auf die lange, 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 lange Baseball-Bundesliga-Spieltage lange. beschränkt. Und äh, weil normalerweise sagt er das immer zu mir. Heute ist alles ein bisschen anders. Ich sag's zu David. David, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, Martin, es wollen mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und ganz so kurz muss man ehrlich sagen, ist dieser Podcast <lacht> ja nicht geworden. Eine Stunde haben wir ja trotzdem gemacht. Ähm, ja, war mir ein inneres Fest. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch viel Spaß. Wenn ja, lasst uns ein Like da. Abonniert äh, unseren Podcast. Ähm, wir freuen uns über jeden, dem ihr äh, den Podcast zugänglich macht. Und ja, äh, das war's äh, von mir, David. Äh, wie Martin immer so schon sagt, DK, Kania. Auf der anderen Seite, My Brother from Another Mother, Martin Dippietz Elsa. Wir sind Ball Bearded Baseball. Strike in dein Ohr. Ciao Leute. Ciao ciao. And Harper to center. Way back. Way back. She